0: Podcast France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
1: Faudra-t-il un jour généraliser le transport de neige en camion pour garnir les pistes des jardins d'enfants comme l'a fait récemment le directeur d'une école de ski dans les Vosges qui a acheminé de cette façon 70 tonnes de neige pour réaliser un damage de 50 mètres carrés sur 50 cm d'épaisseur. Une manière pour certains de sauver des emplois et de maintenir l'économie d'une région, une cargaison qui constitue, selon d'autres, les écologistes en particulier, un hold-up de neige scandaleux, raconte Libération dans son dossier spécial « Fin de la neige ». C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, dans une petite station de ski familiale qui se situe près du lac d'Annecy en Haute-Savoie, après avoir vécu 60 ans, le domaine skiable a fermé le 10 septembre dernier faute de neige et en raison aussi de lourdes dettes contractées pour la modernisation du site. Après une concertation citoyenne qui a duré plusieurs mois, Jacques D'Alex, le maire de Favrège-Saint-Onex, où est située la station, et son conseil municipal avaient voté le 14 juin à 22 voix pour sur 33 la fermeture de la station et des remontées mécaniques. Selon une étude parue fin août dans la revue Nature Climate Change, citée également par ce numéro de Libération, enfin ce dossier spécial, au rythme actuel du réchauffement climatique, 91% des stations de ski européennes sont menacées. Alors que faire Nous avons envoyé Valérie Borst pour chercher des réponses au niveau local, à défaut de prise de conscience mondiale. Bonjour,
2: vous êtes Cyril à fait. Je vous en prie, bienvenue à la Alors, Je m'appelle Cyril Michaud, j'ai 47 ans, je suis propriétaire du restaurant L'Avalanche avec ma compagne et associée depuis maintenant 10 ans. On se trouve euh, au pied de la station de la euh, On est à quelle altitude Là, on est à 1150 mètres d'altitude, le sommet des télésièges qu'on peut distinguer de, depuis ici est à 1850. Euh, vous voyez, c'est bien calme, c'est très bucolique aujourd'hui. Avec euh, ben, pas grand monde sur le site. Regardez, là, voiture qui arrive, hop, puis ben on ils vont bien. faire demi-tour <rire> Beaucoup arrivent en pensant que euh, dès qu'il y aura de la neige, ça va réouvrir. Donc euh, on fait un gros boulot d'informations en ce moment euh, au restaurant pour expliquer euh, que ben non, ça rouvrira pas. Généralement, jusqu'à maintenant, en dix ans d'expérience, on a toujours réussi à faire les vacances de février avec une station ouverte en ski alpin. Ben, cette année, c'est pas le cas. Euh, la station est enfermée depuis le 10 septembre. Il ben, n'y a plus de cours de ski, il n'y a plus de SF. C'est ce qui fait fonctionner la plupart des établissements de montagne euh, durant les, les vacances. Hein. Tout est fermé, éteint. Euh, tous les rideaux sont baissés euh, même les toilettes publiques sont fermées donc il n'y a plus aucun accueil à part notre établissement qui ouvert les week-ends et les vacances scolaires mais normalement dans ces périodes on est ouvert 7 jours sur 7 avec euh, 3 salariés et un quatrième qui nous rejoint au mois de février cette année ben, nous ouvrons à 2 et euh, les week-ends et les vacances seulement Ici, si on n'est pas dans une station classique euh, ou dans une station village où on voit des grandes barres d'immeubles avec des télésièges qui arrivent au milieu. Euh, ici, c'est pas du tout comme ça. Il faut savoir qu'il y a peu d'infrastructures sur le site. Il y a le bâtiment technique de la station, le bâtiment d'accueil les caisses et le bâtiment des commerces où se trouvent deux restaurants et un loueur de ski. Donc, il euh, n'y a rien d'autre. On est vraiment plongé au cœur de la montagne. Il euh, n'y a pas de village aux alentours. Hein. Y a la première maison est à 5 km. Il euh, n'y a pas de logement sur place. Ce n'est pas du tout une, une station dortoir euh, où on consomme de la montagne. On n'est pas du tout dans la bétonisation à outrance ou, euh, ou dans la course aux armements sur les canons à neige. D'ailleurs, il n'y a pas de canons à neige ici. C'est un enneigement 100% naturel. On a toujours essayé d'être plutôt dans le respect de la montagne.
1: Là on est début février, il n'y a pas de neige
2: Non, il n'y a pas de neige, non. Il n'y a aucun doute, il y a de moins en moins de neige, de plus en plus haut, de plus en plus tard, de moins en moins d'épaisseur. Si on prend la moyenne de ces dernières années, bien sûr, on ressent le euh, changement climatique. On, on vit au pied de la montagne, on, on se rend bien compte de son évolution. Le chiffre d'affaires automatiquement baisse, mais euh, les charges, elles, ne baissent pas, les loyers et le reste. Donc, nous continuons, bien sûr, à payer notre loyer, l'idée hein, de 1200 euros par mois. Euh, les assurances, euh, les crédits en cours, euh, l'électricité, euh, tout ça n'a pas changé. Hein. Pour nous, ça a été un coup de bambou. Hein, euh, quand ben, toutes les installations se sont arrêtées, euh, là, ouais, c'est devenu une réalité. Je pense que j'ai vieilli en six mois euh, beaucoup plus que j'aurais dû. Moi, je suis chef d'entreprise. Euh, j'ai fait euh, tout ce qu'il fallait pour que mon entreprise euh, évolue euh, vers le haut pendant dix ans. C'est réussi. On y arrive bien. Euh, euh, on a largement fait évoluer cet endroit. Et euh, du jour au lendemain, on, on a détruit une bonne partie de notre travail euh, et on nous demande de nous réinventer, euh, euh, mais sans nous nous mettre de perspective en, en face du chemin. Donc ouais, c'est très difficile de voir dix ans de boulot qui, qui s'effondre, quoi. Maintenant, il y a déjà plus beaucoup de clients, mais si en plus je suis en train de pleurer sur ma terrasse quand ils arrivent, euh, là j'en aurai plus du tout. Euh, alors euh, dès que les conditions sont réunies et qu'il y a du soleil ou qu'il y a de la neige ou qu'il y a les deux, et eh ben on ouvre, on met des posts sur Facebook, on essaie de faire bouger un petit peu les gens. Et puis il y a d'autres périodes où on sait très bien que ça sert à rien, ou alors on se plante. Il hein. euh, y a des jours où on a ouvert cet hiver et, et on a fait 60 euros de caisse. Bon bah ben, ça, ça sert à rien. On se donne jusqu'à quand on, on, Il nous faut un an pour pouvoir prendre des décisions euh, importantes. Euh, il faudrait qu'on puisse perdurer, si, si c'est économiquement viable, hein, bien sûr, euh, jusqu'au mois de septembre 2024, pour pouvoir euh, décider euh, si on continue ou si on s'arrête. Mais euh, j'ai du mal à me résoudre à, à tout perdre. Outre euh, l'investissement euh, de cœur, bien sûr, dans, dans ce lieu, euh, il y a aussi un investissement financier important et aujourd'hui, on est en train de perdre tout cet investissement. Mais par contre, euh, si je ne dois pas en vivre, mais seulement en survivre, j'arrêterai.
3: Je m'appelle Christophe Aturion, j'ai 66 ans, moi j'habite Faverge, un hameau de Faverge qui s'appelle Vosonne et qui se trouve au pied de la Sambuy. Moi je suis né dans un petit village à 800 mètres d'altitude, donc moi la neige je l'ai connue très tôt, pour moi c'était quelque chose de magique, c'était des quantités de neige l'hiver, donc pour moi c'était une sorte de cocon quoi. Voilà, l'hiver, c'était euh, Noël, l'hiver. Mes parents ne font pas de ski, euh, mon père est ouvrier. Ça ne fait pas partie, le ski, de notre euh, cercle culturel, je vais dire. Et du coup, euh, je commence le ski très tard, à 20 ans. J'étais le premier à avoir des chaussures de ski de randonnée en plastique. Elles étaient bleues et oranges, magnifiques. Je me suis acheté un bouquin... Je me souviens du titre, ça s'appelait « Le ski, un art, une technique » de Georges Joubert. Et du coup, euh, moi je prenais mon bouquin, j'allais skier à la Sambu, donc je montais en voiture, je lisais une page, et j'essayais d'aller appliquer après euh, sur les pistes, et après je revenais, je lisais une autre page, ça a été fastidieux. Et puis donc, je me suis perfectionné comme ça, d'année en année, jusqu'à ce que je sois suffisamment « bon skieur », on va dire, entre guillemets, pour pouvoir passer mon diplôme de pisteur-secouriste. Et donc j'ai commencé euh, mon travail de pisteur à la Sambue. Le métier de pisteur-secouriste, c'est euh, assurer la sécurité sur le domaine skiable, et puis d'ouvrir le matin les pistes pour voir s'il n'y a pas de problème, de la neige glacée, un caillou... Euh, un arbre en travers, par exemple, voilà, un trou dans la neige, euh, des choses comme ça. C'était vraiment une toute petite station, avec une clientèle locale. Voilà, il y avait euh, des gens qui avaient certainement euh, un peu d'argent, mais des gens qui n'avaient pas trop d'argent. Finalement, le ski à la Sambuie, c'était un ski assez accessible, financièrement. On va dire, il y avait de la neige tous les hivers, mais un hiver de temps en temps... Ben, ça commençait un peu plus tard ou ça finissait un peu plus tôt. On n'y prêtait pas trop attention. C'était anecdotique parce que c'était un hiver sur dix. Et puis après, c'est devenu un hiver sur neuf. Ou alors, plutôt, c'était deux hivers euh, sur dix, trois hivers sur dix, quatre hivers sur dix, où euh, on ne fait pas toute la saison. Ça s'est accéléré assez vite. Et puis, euh, j'étais très bien à l'assemblée, il y avait une super ambiance entre les collègues, avec les clients, c'était quelque chose de familial, on connaissait quasiment tous nos clients. Et puis, c'est l'hiver 2000-2001, je crois, euh, on est à la mi-janvier, la station n'a pas ouvert, il n'y a pas de neige, en tout cas pas suffisamment pour qu'on puisse redescendre à ski jusqu'au bas de la station. Je ne pensais pas être obligé un jour de changer de station pour continuer mon métier de pisteur. Alors Crévolant, c'est une, une station voisine. Le bas de la station est légèrement plus haut que le bas de, de la Donc du coup, l'enneigement est meilleur. Et eux, ils ont trois canons à neige... Et ces trois canons à neige suffisent à assurer un enneigement tel qu'on assure toute la saison. À me souvenir, hein, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, je crois que qu'un mètre cube de neige, c'est 500 litres d'eau, et on passait 80 000 mètres cubes de neige, et je crois que le mètre cube revient à 2 euros. Ça fait 160 000 euros. Ça, c'est en coût de fonctionnement pour fabriquer de la neige voilà, donc on passait des heures et des heures à réenneiger euh, euh, quelques mètres de, euh, sur, sur 10 mètres, 20 mètres, sur 30 mètres, une zone qui était complètement terrain. Et on la réenneigeait même parfois dans la journée, on y retournait dans la journée pour rajouter de la neige. Alors l'été, ben, moi l'été, euh, je travaille au sommet du télésiège de la Sambui. Quand j'ai commencé en 2000, il y avait de la neige encore dans la Combe, visible. Les gens qui montaient allaient faire de la glissade sur des névés. Et puis, on était habillés, on était à 1800 mètres, entre 1800 et 2000. Moi, j'étais toujours en pantalon et en manche longue. Ensuite, euh, ben, le réchauffement climatique, euh, on l'a vu, puisque dans la Combe, le grand névé sur lequel allaient faire de la glissade les gens, où ils allaient toucher la neige tout simplement, il a disparu. Et dans les dernières années, eh bien, non seulement on était toujours en manche courte, mais euh, je ne pouvais plus emmener, même en début de saison, les petits gamins qui arrivaient au sommet, qui n'avaient jamais vu la neige, ou même les adultes, hein, qui n'avaient jamais vu la neige, surtout pas en été, eh bien, je les emmenais plus voir la neige dans les trous à neige que je connaissais, parce qu'il n'y avait plus de neige dans ces trous à neige. Et puis on voit de plus en plus d'arbres euh, séchés, des pins, des épicéas, qui sont des arbres rustiques habitués, ils ont une génétique qui leur permet de pousser là-haut, euh, ils sont habitués à ce milieu, et bien moi j'en ai vu euh, mourir. Et on a des pins accrochés là-haut qui ont plus de 1000 ans. La Combe de la Sambuie, pour moi, c'est le Louvre du Géoparc. C'est un lieu où c'est plein de trésors. L'installation des canons à neige, ça permet de faire perdurer une économie, mais c'est une économie qui est construite sur quelque chose de fragile. C'est une économie, un système économique qui est voué par son fonctionnement à s'autodétruire. Une station de ski, à son échelle, avec sa clientèle, avec ses installations, avec ses dépenses d'énergie pour faire venir les gens, avec ses dépenses d'énergie sur place, dans son fonctionnement, une station de ski, elle crée proportionnellement la quantité de réchauffement climatique qu'il a détruit. Disons que le réchauffement climatique, j'allais dire, on n'y peut rien, mais on y est pour quelque chose. C'est bah, du désespoir, c'est du désespoir parce que je me dis que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, c'est tout le dilemme, euh, c'est que je suis partagé, euh, parce que moi j'ai travaillé dans la station, j'ai participé, donc du coup j'ai bénéficié de cette activité économique et euh, j'ai participé à ce réchauffement climatique qui fait que le métier que j'ai pratiqué va disparaître. J'allais dire, j'ai ma part de responsabilité. Le conseil municipal a décidé de la fermeture totale et surtout du démontage total des installations. En quelque sorte, la Sambu, c'est fini, quoi. C'est fini. Moi, ça me révolte, parce que on va priver... La population de l'accès à un site extraordinaire. C'est à... un peu comme si on privait euh, les gens d'accès à l'école ou d'accès à ci ou d'accès à là. Ça fait partie de notre entourage culturel. Alors, effectivement, s'il n'y a plus personne qui monte dans la combe de la il n'y aura plus personne qui marchera sur les sentiers. Ça va préserver les sentiers, il n'y aura plus de bruit, ça va quelque part la préserver. Mais, en montrant cette beauté, en éduquant les gens, en leur faisant prendre conscience de cette richesse, ben ça la préserve aussi, parce qu'ils vont avoir, ultérieurement, un autre comportement quand ils iront sur d'autres montagnes ou quand ils iront visiter d'autres sites. Moi, je le voyais comme ça. Et avec le télésiège, on permettait l'accès ben, à des gens qui ne marchent pas, à des gens qui ne sont pas sportifs, à des familles avec des petits-enfants avec des pépés -mémés, avec euh, leurs cannes à des personnes qui sont à mille de la culture montagnard, qui n'ont jamais marché ailleurs que sur des trottoirs, et qui viennent euh, du nord de la France, à un monsieur, je me souviens, en randonnée, qui était silicosé, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et puis après, j'ai discuté avec lui, C'est un ancien mineur. Il n'aurait jamais pu avoir accès à ce site s'il n'y avait pas eu le tel siège. Maintenant, aujourd'hui, à qui on va autoriser l'accès à cette combe bah, Aux sportifs, donc à une élite sportive, et puis aux gens qui auront suffisamment d'argent pour qu'on puisse les monter euh, euh, au refuge là-haut, qui est un refuge un peu luxueux, mais les nuits sont à 400 euros. Donc on les montera en 4x4, certainement, mais euh, on privera euh, le peuple de l'accès à ce site merveilleux.
4: Enchanté. Bon, on y va. Alors moi, je m'appelle Marc Azzolini. Je suis depuis 20 ans le propriétaire du chalet qui se trouve au sommet de la saint à 1830 mètres d'altitude, et qui a été baptisé là-haut, parce que c'est tout là-haut. Mais Moi, la saint euh, j'habitais du côté d'Albertville. Et puis un jour, je suis venu skier ici. En skiant, je me suis arrêté dans ce chalet euh, et dans ce coin merveilleux pour boire un chocolat. Et puis juste à côté de mon chocolat, il y avait une petite étiquette sur la vitre, sur laquelle était écrit je suis allé à vendre et j'ai dit à mon pote ce jour-là, je dis je crois que c'est le chocolat le plus cher de ma vie que je suis en train de boire. Et voilà comment ça s'est terminé. <rire> <rire> Fêtez pour la salle, c'est pas nécessaire.
1: On a pour combien de temps là euh,
4: 10 minutes. Ça tourne pas comme une voiture de voiture citadine. Allez, c'est parti. Et voilà, nous y Voilà, bienvenue au sommet.
5: Largo, ça va, on a vu Arrête-toi,
4: Largo, ça va, ça suffit Donc euh, ici, vous avez... Euh le fameux patron du, du site, là, le Mont Blanc, qu'on voit quand même assez souvent. Là, vous avez le Beaufortin. la Grande-Casse, le Mont Pourri. On voit jusqu'à la station de Tignes qui est au fond, les glaciers de la Vanoise. Voilà, on a une vue à 360 degrés. Le Mont Charvin, le Val-Sulins. Et quand vous revenez là, voilà, tac, la qui est, qui est là, qui nous surveille, qui nous domine. Mmh. Alors le refuge, lui, a une capacité de 16 couchages. Donc l'idée, c'était de dire à des groupes, écoutez, toute l'année, on va être capable de vous offrir un moment insolite en montagne. Alors en fonction de la durée du séjour, de la taille du groupe, de la volonté du groupe d'avoir des activités ou pas, mais on établit des devis, on adapte, on répond à nos clients en fonction de ce qu'ils veulent faire. Alors, le produit qui est le plus diffusé aujourd'hui, puisqu'on a, on a un produit standard, c'est le produit des shelters. Les shelters sont des hébergements complémentaires aux refuges. Alors, ce sont des, des boîtes un peu bizarres. Et ces boîtes ont été créées dans les années 50. C'était des appareils qui étaient destinés à l'observation. On les a laissés dans leur jus. On a fait seulement un petit effort, qui est un gros effort, c'est de mettre une très bonne literie avec une grande baie vitrée. Donc voilà, l'idée c'est de dormir un peu dans une carte postale. Et voilà, donc les shelters sont proposés pour deux personnes au prix de 380 euros la nuit, nuitée, petit-déj compris. Donc l'électricité vient de là. Quant à l'eau potable, nous montons des cubis de 10 litres d'eau minérale de la région. Donc on valorise aussi les produits régionaux, y compris nos eaux minérales. est arrivé d'utiliser l'hélicoptère pour du transport de matériel ou autre parce que finalement, même si ça fait plus de bruit, au bout du compte, c'est quand même plus pratique que d'entreprendre des allers-retours avec 10 personnes sur une journée. Mais on pas. Pratique mais écologique bah, Écologique, est-ce qu'il faut faire de l'écologie à tout prix Ouais, bah, c'est un peu la pochette fourre-tout, le climat. Évidemment, on est sensibilisé par ces enjeux climatiques. On les vit, hein, on les vit. Mais quelque part, bah, on en profite aussi. Parce que l'été, désormais, on a des gens qui nous disent Tiens, on vient dormir au frais parce qu'il fait trop chaud dans les vallées. Vous voyez, ça peut aussi en satisfaire certains. Effectivement, la donne a changé. On n'a pas beaucoup d'autre choix que de continuer de se réinventer, et en tout cas de se dire, euh, de toute façon, derrière toute menace, il y a une opportunité, et ben peut-être qu'il est l'heure de dire, écoutez, nous ne sommes pas fermés, euh, nous sommes là, et on vous propose des solutions pour que vous veniez nous rejoindre dans la montagne, avec ou sans neige, par toute saison. Et puis, euh, c'est une montagne nouvelle, et on voit depuis cet hiver que la fréquentation de la Sambui a changé, on ne voit plus les mêmes personnes. On a des gens de Grenoble qui viennent. Désormais, c'est effectivement un peu moins local. On a un outil qui est adapté à recevoir un certain, une certaine jauge de population et pas au-delà. Et personnellement, je crois que le développement d'un lieu comme ça doit passer par sans doute des jauges, sans doute une population mieux informée, mieux attendue, mieux comprise. Et ça, tout au long de l'année.
5: Pierrick Hôtelier, je suis guide de montagne. Alors c'est mon métier ouais, d'être en montagne. Par contre, euh, non, je pense que je vais m'adapter. Donc là déjà, je, je réfléchis à proposer autre chose que du ski. Et quelque chose qui reste et qui a du sens. Parce que le ski tel qu'on l'a connu, les glorieuses années 30, pour moi c'est terminé. Mais euh, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le ski. C'est qu'est-ce qu'on va rechercher comme émotion, qu'est-ce qu'on va rechercher qui nous nourrit. Et on peut le trouver autrement qu'avec les skis, oui. Moi, ce que je recherche dans le ski de randonnée, on parle bien de ski de randonnée, hein, dans, ces, dans les espaces non contraints, euh, non construits, et dans lesquels on peut aller où on veut, c'est ce sentiment de liberté déjà, ce qui touche à, à des choses qui deviennent rares dans notre société, c'est de pouvoir euh, retrouver un espace où on peut choisir d'aller, de ne pas aller, de renoncer, et de choisir sa trace, de prendre des risques ou pas, on a encore cette liberté de choix. Après, j'aime beaucoup l'itinérance, c'est-à-dire partir plusieurs jours euh, de faire que des allers-retours et de plonger dans l'inconnu, c'est-à-dire que je trouve dans le ski de Randonnée un espace, celui de la micro-aventure, c'est-à-dire qu'on peut se perdre encore dans des massifs donc ici on est dans le massif des Bauges et moi c'est un petit massif que j'apprécie énormément et dans lequel j'arrive encore à découvrir des choses et à proposer des itinéraires qui n'existaient pas parce que je les ai découverts, on peut dire par hasard, par chance ou par instinct et j'aime encore avoir l'aventure à côté de chez moi ça, ce qui arrive à l'Assemblée, c'est ce qui va arriver à toutes les autres stations de moyenne altitude dans très peu de temps. Aujourd'hui, on a un laboratoire merveilleux qui est ici, et qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait Soit on décide de tout fermer en disant, on a investi 5 millions d'euros depuis le début. Euh, euh, que ce soit dans le, la leur rénovation, dans l'entretien des remontées mécaniques, dans la luge d'été, dans la luge 4 saisons, avec euh, le refuge fave qui a été refait, le, la cabane des secouristes qui a été refait en haut, l'équipement des falaises d'escalade, les sentiers de VTT, les, le géoparc, le jeu de, qui a été installé au sommet de la station. Il y a, il y a eu beaucoup d'argent public qui a été investi. Et la solution, c'est bon, okay, il n'y a plus de neige, on fait quoi On ferme, on met tout ça à la poubelle ou on se pose la question de dire, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on arrive à réinventer une montagne vivante euh, sur de la 4 saisons qui permettent à la commune de ne pas perdre d'argent, de retrouver un équilibre financier. Mais comment on fait pour que cet espace, cette transition, qui va encore une fois être dans tous les secteurs de moyenne montagne, que ce soit la Clusale, le Grand bornant les Saisies, le Semnos, tout ça, ça va être la même question dans très peu de temps. Il y avait des projets de créer un acrobranche dans les arbres. Je trouvais ça très intéressant parce que ça permet aux gens ben, voilà, de faire une activité, de faire du sport, tout en étant dans un petit espace. On n'est pas dans du tourisme de masse. Ici, hein, c'est tout petit, là, sans but. Mais ça permet de rester vivant. Il y, a, il y a deux bars, deux restaurants. Ça leur permet de maintenir leur activité aussi. Le télésiège, ce qui était formidable avec le télésiège, c'est que ça permettait l'accès à des personnalités qui ne pouvaient pas aller là-haut. Mon fils qui est autiste, il peut pas aller là-haut. Là-haut, il y a une viaferata qui a été construite par les guides. Elle est géniale pour les enfants, il y a des échappatoires de partout, elle dure une heure et demie, c'est fantastique. J'ai pu la faire avec mon fils, aujourd'hui j'irai plus. On ne peut pas faire deux heures de marche pour aller faire la Via Ferrata. Elle était géniale ce Via pour les enfants. Les pistes, elles sont encore ouvertes, c'est-à-dire que là on voit bien que c'est de la pelouse. Mais euh, si personne ne les utilise, après il y a les petites ronces qui vont pousser, les framboisiers sauvages, puis après les premiers bousses d'épicéa, et petit à petit, euh, ça va redevenir de la forêt. Si on se met sur une échelle de plusieurs centaines d'années, ce sera de la forêt. Si on n'entretient pas l'assemblée, elle va se refermer, elle va disparaître.
0: tes talons Quand d'un coup miracle, il neige et par la force des choses on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres on te regarde renaître sous une pluie de paillettes les cœurs se soulèvent et dans un grand silence on retombe en enfant.
1: C'était à la Sambuie. Le ski, c'est fini. Un reportage de Valérie Borst, réalisé par Alexandra Candy Longuet. Merci à Jacques-Laurent, Christophe, Margot, Quentin, Cyril, Yann, Marc, Pierrick, à Eddy, Sevestre et à Marie Dumont. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Nour Mohamedi, notre stagiaire.
0: Ce soir, c'est toi la plus jolie. Même tes poubelles qu'on ignorait la veille sont devenues des visages qui dégueulent des nuages. On te traverse, et ce soir, on prend le temps d'admirer tes talents. Cette nuit miracle, il neige Et par la force des choses On lève les yeux au ciel Et le sourire relève, On te regarde renaître Sous une pluie de paillettes Les cœurs se soulèvent Et dans un grand silence On retombe en enfant.